0: 6 e 1, um, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia.
1: CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia.
0: Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797 nove 1077. Nove sete nove sete sete sete. Hoje com a apresentação também da Elaine Brasão. Boa noite, Elaine.
1: Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes.
0: Programa especial Dia da Mulher do CDL no ar conta com as presenças de Caroline Teixeira, diretora-geral de saúde da Unisanta e presidente do Rotary Santos Porto.
1: Renata Raiz, procuradora-geral do município de Santos.
0: Flávia Saad, editora e fundadora do site Juice Santos.
1: E Carolina Paredes, assistente social.
0: Bom, vamos direto a previsão do tempo, amanhã sol com algumas nuvens, a terça-feira não tem previsão de chuvas. Temperaturas vão variar entre 20 e 29 graus de máxima, 20 de mínima. E a gente vai direto agora, Helene Brazão, para um resumo de notícias no dia de hoje.
1: Defesa Civil interdita mais de 70 moradias no Morro do Macaco, em Guarujá.
0: Ação preventiva monitora todos os morros da cidade e visa reduzir riscos de novos deslizamentos. Trabalho de vistoria. Tem parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT.
1: São 42 mortos e 36 pessoas desaparecidas.
0: Soldados do Exército chegaram em Guarujá para ajuda humanitária aos desabrigados na cidade.
1: Em Santos e São Vicente, os corpos dos últimos desaparecidos foram encontrados e as buscas foram encerradas.
0: Petrobras quer demitir 30 mil funcionários nos próximos dois anos.
1: Esse é o objetivo da gestão de Roberto Castelo Branco.
0: Ele quer reduzir o quadro drasticamente. O Brasil tem 25 casos confirmados de coronavírus.
1: Agora são 16 casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia e um em Alagoas.
0: Minas Gerais e Alagoas apresentaram novos pacientes com a doença.
1: A Bolsa Brasileira teve a operação suspensa após atingir queda de mais de, de 10% nesta segunda-feira.
0: A interrupção dos negócios não acontecia desde 2017, na época do Joés Leidei. Quando então o presidente Michel Temer foi acusado pelo empresário Joesley Batista de integrar um esquema de corrupção.
1: Os negócios foram interrompidos pouco depois da abertura, às 10 e meia da manhã, quando a Ibovespa a principal índice da bolsa caía 10,02%.
0: Isso a 88 mil pontos. No mesmo horário, o dólar comercial avançava 2,87% e estava cotado a R$ 4,76.
1: O tombo nos preços do petróleo se soma ao pânico que já cometia os investidores com os efeitos do coronavírus na economia mundial.
0: E como é que fechou a bolsa de valores hoje? Como é que fechou? Vamos lá, vamos começar pelo dólar. O dólar fechou em alta de 1,9%, a R$ 4,72. E a Bovespa, e Brasil, mas fala devagar porque é para não assustar o povo.
1: Uhum. Então, despencou. O índice fechou negativo em 12,17%.
0: Tombaço da Bolsa de Valores hoje, tudo por conta do efeito coronavírus no mundo inteiro e também da briga entre Rússia e Arábia Saudita pela, pelo valor do petróleo volta no caso Ronaldinho no Paraguai.
1: Jogador é investigado por outros crimes, além do uso de passaportes falsos, diz promotor.
0: No sábado, Ronaldinho e Assis chegaram algemados a uma nova audiência do caso.
1: Após os depoimentos, a Justiça do Paraguai determinou a manutenção da prisão preventiva do ex-jogador e de seu irmão.
0: A ordem foi dada pela juíza Clara Ruiz Dias.
1: Brasil assina acordo militar com os Estados Unidos e tenta ampliar espaço no mercado de defesa americano.
0: O acordo bilateral é tratado como principal resultado prático da viagem de Bolsonaro à Flórida esta semana e é um aprofundamento da designação do Brasil como aliado privilegiado fora da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, status concedidos a países em março do ano passado, durante a visita do presidente brasileiro a Washington.
1: Nova forma de movimentar dinheiro promete acabar com dinheiro e cartão. A informação é do Banco Central.
0: O PIX começa a funcionar em novembro.
1: Um jantar em um restaurante poderá ser pago através da tela de um, de um dispositivo afixado na própria mesa.
0: Olha só, o cliente aponta o celular para o QR Code, o QR Code gerado pelo mesmo dispositivo, e faz o pagamento sem precisar esperar pela maquininha de cartão.
1: E menos de 10 segundos depois, o dinheiro está disponível na conta do restaurante, embora seja de um banco diferente daquele do cliente.
0: Segundo o chefe adjunto do departamento de competição e de estrutura do mercado financeiro do Banco Central, Carlos Eduardo Brant, em breve esse meio de pagamento pode vir a fazer parte do cotidiano dos brasileiros.
1: Nota de falecimento.
0: Morreu ontem aos 50 anos de idade a jornalista Wendy Baskerville. O
1: Wendy trabalhava na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos.
0: O sepultamento foi na manhã de hoje no Memorial Necrópole Ecumênica.
1: Em nome da direção da CDL Santos Praia, o nosso pesar e prestamos a nossa solidariedade a toda a família da jornalista.
0: Segunda, 9 de março de 2020, o CDL em homenagem ao Dia da Mulher já começou.
1: Você está Você está no CDL no ar. Dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher.
0: A data surgiu quando o Partido Socialista da América organizou um Dia da Mulher em 20 de fevereiro de 1909, em Nova York. Uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino.
1: Mas no mundo não houve um consenso sobre uma data específica.
0: Em 1975, dia 8 de março, foi instituído como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas.
1: Na contramão do mundo cresce a participação de mulheres em cargos de diretoria no Brasil, aponta a pesquisa global da Gran Torta.
0: As mulheres do Brasil ocupam hoje 34% dos cargos de liderança sênior, diretoria executiva nas empresas.
1: O estudo aponta que o Brasil hoje ocupa a oitava colocação no ranking dos 32 países.
0: Contudo, quando se trata de mulheres em cargos de sociedade sócias, o Brasil tem apenas 4% das mulheres, enquanto a média global é de 7%.
1: Bom, Caroline Teixeira, você que é diretora geral de saúde da Unisanta, tanto você quanto suas tias ocupam um cargos de diretoria em suas funções, né? Eu queria saber qual a importância de ter mulheres nesses cargos tão é,
2: liderando as empresas. Ah, com certeza, né? Primeiramente agradecer aí a Roberta, toda a equipe, né? E como eu sempre falo, né? A importância é muito grande da mulher hoje em dia, principalmente no mercado de trabalho, né? Onde antigamente a mulher não tinha tanto poder, eu vindo aqui com minhas tias, também vindo de uma família de empreendedores, também onde as mulheres sempre trabalharam, começando com a minha avó, né? A minha avó a Nilza, desde cedo, ela também teve uma participação muito grande aqui na universidade, posteriormente com minhas tias, e hoje eu também podendo seguir aí o rumo da família, que é muito importante, né? como, eu sempre, como eu sempre comento até com todos os meus amigos, né? com a família, eu acho que a mulher hoje em dia ela tem um potencial muito grande para assumir uma direção, para assumir cargos importantes numa empresa, e acho que a participação tanto do homem quanto da mulher é essencial numa empresa, até por conhecimentos diferentes, até por poder cada um se contemplar de uma certa forma numa empresa
0: e você também está à frente do Lid Mulher faz parte da, da diretoria do LID Mulher me fala um pouquinho da sua atividade lá sim,
2: sim, eu também, esse ano né o, o Lead Mulher também entrou aqui para Santos com a Cláudia, também tô na pude também ter essa honra de estar na diretoria com ela também estamos fazendo um trabalho muito bom com mulheres empreendedoras aqui da Baixada Santista também é um grupo muito importante no qual também vi ao lado do meu irmão do Marcelinho, que também hoje tá como presidente do LID Futuro e esse trabalho do Lido de Mulher vem sendo importante justamente por isso, por reunir as mulheres aqui da Baixada Santista, né, mulheres de potencial, mulheres que também têm os seus cargos nas empresas, e a gente possa fazer ações voltadas aqui para, dependendo de cada área, né, cada mulher em sua área, cada mulher com a sua formação, a gente poder realizar palestras, é, incentivar o empreendedorismo entre as mulheres também, até mulheres que ainda não são empreendedoras, que estão querendo começar, que estão querendo aprender, a gente proporcionar esses eventos juntamente a todas as mulheres. E Flávia Sade, é, a gente deu a notícia aqui, quando se trata em mulheres de
1: encargos uhum. de sociedade como sócias, o Brasil tem, a, tem uma média menor do que a média global, né? Eu
3: queria saber de você, como que você analisa essa situação? É, eu sou sócia de uma outra mulher, né? Que fundou a sua empresa aos 19 anos, a Ludmila Rossi, é, e nós somos sócias há 9 anos, e eu costumo falar que sociedade é como um casamento, né? É, quando você tem uma, uma, um sócio ou uma sócia, você tem todo uma, uma, uma um relacionamento você escolhe quais brigas comprar você escolhe quais é, quais decisões tomar né e a empresa acaba sendo quase que como um filho e, e eu acho que é importante dizer também que se a gente tem é, mulheres recorrendo ao empreendedorismo Hoje em dia, muito mais do que antes, é porque é, principalmente aquelas que se tornam mães são empurradas para fora das empresas, porque as empresas não proporcionam, nem todas as empresas proporcionam é, se, é, condições de, de trabalho para que a mãe possa é, não só ser uma mãe é, presente, mas também uma, uma profissional competente e, e de confiança. Né? Então, muitas acabam sendo empurradas para o empreendedorismo por conta disso e é nossa nosso papel hoje também como sócias como é, pessoas que estão à frente de empresas como eu como a Carol é, proporcionar isso para as mulheres é, que estão se tornando mães agora ou que já são mães
0: você falou que vocês escolhem as brigas mulher é. nesse quesito mulher tá melhor do que os homens
3: Olha, eu acho que a gente tem uma, é, como a Carol falou, cada um traz é, aquele, aquele conjunto de qualidades, né? Agora, a mulher traz, uma, uma, traz alguns elementos que eles estão sendo muito valorizados na, nas empresas hoje em dia, que é o olhar para a diversidade, a tolerância, a empatia. É, então, hoje, isso, é, os recrutadores estão procurando isso nas empresas... E, e essas são qualidades femininas então a conta fecha no seguinte sentido, nós estamos procurando profissionais mulheres, né? Na nossa equipe nós somos, no Juiz Santos, hoje nós somos é, cinco funcionários, cinco pessoas fixas e apenas um homem
0: Olha só <risos> deixa eu falar com uma mamãe aqui, a Renata Raiz, é, essa questão da gravidez que a Flávia Sade colocou aqui, ela vira um empecilho na vida das empresas tem muita empresa que até Proporciona todo tipo até de conforto para essas mães. Como é que tá isso no mercado? Como é que você analisa isso? Olha, Renata?
4: eu, eu para falar de mercado privado, eu não sou a melhor opção porque eu sou uma funcionária pública. Nata. A minha vida inteira eu sempre fui funcionária pública. Eu sempre prestei concurso e eu tive uma trajetória, assim, em todos os lugares que eu trabalhei, muito feliz. Eu sempre exerci cargos de chefia, sempre cargos de direção e isso nunca me atrapalhou em relação à minha filha. Não só por essa capacidade que elas mesmas já falaram aqui da mulher de de conseguir reunir tantas características e conseguir fazer tudo mas eu tive a felicidade de, no ano que eu engravidei que foi 2007 minha filha nasceu em 2008 a prefeitura de Santos tinha acabado de aprovar a legislação que estendia a licença maternidade para seis meses então eu já gozei da licença maternidade de num período de, de seis meses então que é um período relativamente é, grande para você pelo menos ali aumentar seu filho tá perto é, tá se perto você for dele. que países como os Estados Unidos não tem licença é. maternidade né e, nenhuma e o que eu vejo assim doce apesar de nunca ter trabalhado no mercado privado sempre ter sido funcionária pública eu acho que avançou muito eu acho que hoje em dia, em todos os setores, não só em relação às condições para a maternidade, mas as condições, lógico, a gente ainda busca muita coisa, principalmente a igualdade salarial, né? A igualdade de direitos, mas eu acho que avançou nessa questão relativa à amamentação, licença e até mesmo essa um pouco maior de dificuldade de se livrar, dificultou-se um pouco se livrar da funcionária mãe ou da funcionária grávida.
0: O Flávio, você falou que nos Estados Unidos não é, tem não choro nem, nem vela, tem né? Não tem
3: licença maternidade lá é determinada pelo governo, né? Na legislação não existe. É, as empresas podem escolher se dão ou não, né? É, eu, existe, existe uma frase que eu acho muito legal que representa, ela, ela, ela mostra o que, qual que é a realidade das mães hoje, que é, é que é, as empresas esperam, uh, esperam que a gente trabalhe como se não tivesse filhos e, e crie os filhos, filhos como se não, não trabalhasse, filhos, né? né? Exatamente. E aí a gente fica nessa corda bamba constante porque é, uma das, é um dos grandes desafios das mulheres hoje.
4: Na verdade é porque ao longo dos anos, das décadas, né? Nós fomos conquistando muitos direitos, muitas atribuições, muitas, um número grande de liberdades, de direitos, de garantias. Só que nós mulheres fomos só acumulando, né? Nós não fomos, é, nos, nós não conseguimos nos libertar daquele modelo matriarcal, né? Da mãe que é mãe, que é a dona de casa e que cuida. Eu, por exemplo, particularmente falando de mim, eu gosto de controlar tudo do meu trabalho e gosto de controlar tudo na minha casa. Então, eu, eu faço lição de casa com a minha filha, eu chego, eu estudo com ela, às vezes, 11 horas, meia-noite, eu gosto de ver se o material dela tá organizado, ela já está com 11 anos, mas eu gosto como eu fico muito tempo fora de casa é talvez uma forma até de eu compensar essa minha ausência participando mais da vida dela, agora como a gente não consegue se livrar dessas atribuições, eu creio que ao longo dos tempos, a gente tem que fazer um caminho inverso com os homens, né? Tem com muito certeza. homem que ajuda pra caramba, mas fazer com que eles se insiram mais nessa vida, nessa Nossa, rotina. Criança, né? Não é assim, simplesmente, um feminismo de pôr o homem pra lavar e passar a cozinhar. Não é bem isso que eu tô dizendo. Mas participar mais e dividir mais. É a porque, né? é, porque a gente sempre acaba ficando, a mulher que trabalha fora e que tem uma rotina pesada, ela sempre acaba acumulando mais, por mais que o marido trabalhe.
3: É. e é bom lembrar que a gente também está falando dentro de uma, uma bolha social da, a qual a gente pertence, que é das mulheres que têm ensino superior, que que pós-graduação que tem marido é, no meu caso não tenho mais porque mas tem mulher é, que a gente tem que tá, fazer isso tudo sozinha a vida a gente está é. falando de uma bolha de privilégio de pessoas né que são mulheres brancas que fizeram faculdade que é, fizeram pós-graduação no nosso caso né é, e a gente tem que pensar também nas mulheres que moram em periferia que não tem essa opção né isso. de ninguém para ajudar elas é, estão lá batalhando e, né vezes, nem, nem dia a dia também, não, né? tem creche, não, não tem creche não tem ninguém para ficar com a criança tem a não tem rede de apoio tudo, às vezes tem é, mais de um filho, né? A gente tá falando de que... Eu tenho uma filha só, mas é, existem outras realidades, né? É, a gente fala de uma realidade que é da mulher empreendedora e tudo mais, mas existem mulheres que correm atrás de outras formas fora da nossa bolha, né? Sim. E outro tema levantado pela
1: pesquisa são as iniciativas das empresas em remover essas barreiras à paridade de gênero em níveis mais sêniors. Nesse quesito, o levantamento aponta que as corporações brasileiras fazem menos que a média global. Apenas 18% das empresas têm essa política contra 22% da média global. Carolina Paredes, boa noite. Boa noite. O que é que você
5: você acha que é assim mesmo? Boa noite. Queria agradecer primeiramente o convite. Eu acho que a gente tem vindo numa evolução é, bastante crescente Acho que levantando o que a Renata colocou em relação à questão do serviço público e privado, a gente vem percebendo que o home office tem sido uma ferramenta que muitas mulheres têm utilizado, inclusive para poder conciliar trabalho e maternidade. Acho que a qualidade que a gente tem demonstrado na nossa capacidade profissional faz com que as empresas mudem o olhar que têm para conosco. Então, dessa forma, eu acho que essas flexibilidades têm sido conquistadas diariamente dentro do mercado privado. Né? hoje eu sou funcionária pública, então eu não tenho, tenho essa, essa extensão né, dos seis meses, acho que é super positivo tem alguns países que inclusive dividem essa licença entre aspas maternidade também com os pais, né? então acho que isso também tem sido muito benéfico para as crianças e acho que a gente tem realmente que incentivar mais esse compartilhar com os homens né? acho que é uma divisão de tarefas que é necessária e que a gente vem evoluindo muitas conquistas têm sido feitas a gente está muito distante ainda do ideal mas acredito que a gente tem aí uma boa caminhada e a gente está conquistando muitas, muitas mulheres coisas.
2: Hoje elas também têm né, uma, um cargo igualmente Sim. aos homens, então também concordo que tem que existir essa divisão, tanto como homem. Eu não eu, sou casada, mas é, eu vejo bem isso na minha família, então que todos trabalham sempre juntos. Às vezes a gente escuta dizer,
4: e você falou até em classe social, em condições de estudo, de trabalho, de a gente estar dentro de um grupo diferenciado, mas por incrível que pareça, nos dias atuais a gente escuta histórias de amigas minhas de colegas minhas conhecidas em que às vezes o homem trabalha a mulher tem um dois filhos às vezes mais e ela quer trabalhar e a depender daquela ocupação que ela consiga do que ela vai ganhar de ela virar pra gente e falar assim ele falou que não vale a pena. <risos> Ele não vale a pena O que você vai gastar para pôr alguém para cuidar dos filhos para fazer isso, para fazer aquilo E você imagina o que é isso Esse, é, esse teu anseio É, é você diz que você... Porque às vezes você precisa trabalhar O dinheiro é pra ser completa, né? É. Você precisa
3: atuar é assim, e fazer alguma coisa Pra ser completa, tudo né? Tudo pra você ser, é, se sentir uma pessoa uma, Um isso. ser humano completo Você precisa é, contribuir também. com a sociedade De alguma forma, né? E aí você ser privada da banda, é não, eu ruim, deve dar uma né? Ajuda,
4: ajudinha, né? Vai buscar aqui, buscar ali.
0: Olha, vocês viram, pode vocês viram, ouvintes, que virou, mexeu, voltou no assunto do pai, da mãe, quem cuida mais, quem cuida menos. Eu conheço muito pai que é bem cuidadora. Ah, assim, tem... ah, eu também conheço,
4: a gente é. não pode generalizar. Tem muito Quero pai fazer que... fazer a
0: defesa é, aqui. É, mas tem sim. Mas a Ilane vai fazer uma pergunta para Caroline agora.
4: E como que se dá essa disputa no
2: campo profissional entre homens e mulheres? Como é que é isso? Ah, eu não, eu não acho nem muito bem uma disputa, né? Depende muito do local onde você trabalha. Como elas também falaram, tem lugares que ainda a mulher ela é um pouco inferior né? Nesse, nesse campo de trabalho, no mercado de trabalho. Mas eu acredito que hoje não seja uma questão de disputa, seja uma questão que, óbvio, as mulheres ainda não chegaram onde elas devem chegar mas eu acredito que com a evolução constante, elas vão chegar ao ponto de que tem uma igualdade entre os homens, até por conta de capacidades, que hoje muitas mulheres têm aquela capacidade detalhista, que muitas vezes passa desapercebida pelos homens, então tem um olhar diferente. né? A mulher ela já tem essa qualidade por si, tanto só em casa, com a família, quanto também no trabalho. Então, acho que isso é um dos pontos fortes que faz com que as empresas ou os lugares, até na forma de empreender também, que valorize uma mulher, né? Eu também pude recentemente estar empreendendo também junto com meu namorado e a gente divide muito bem essa essas tarefas. Ele que é homem e eu sou mulher, a gente vê as nossas diferenças. Então, ele trabalha mais naquela área de empreender, de criar, enquanto eu trabalho mais na área administrativa, naquele detalhe, ah, precisa disso aqui, o cliente, às vezes, vai ficar satisfeito com aquela questão. Então, acho que é a junção mesmo do homem com a mulher que faz com que isso não se torne uma, disculpa, uma disputa e sim um complemento no ambiente de trabalho
0: Ô Flávia, como é que você vê? tem essa disputa ainda muito grande, há muito favorecimento ainda para os homens e menos para as mulheres
3: é, nos, nos, nas situações que eu vivo dentro do, do, do ramo da comunicação, eu acho que o, o, os desafios são grandes na hora que a gente está numa posição de, de gestão, de, é, de liderança quando a gente chega numa reunião e a gente tem que estar é, tá de frente a frente com uma mesa inteira cheia de homens e você sabe mais sobre o assunto e, e os homens querem te falar que é. você não sabe. Exatamente. É, isso é bem constante, isso é bem frequente, né? Ou eles querem te ensinar a fazer o seu trabalho. Não sei se alguma de vocês já viveu essa situação, mas eu vivo é, frequentemente, né? É, eu às vezes os homens querem falar para gente como fazer o nosso trabalho e aí é uma desconstrução diária também dos homens que trabalham com a gente ou é, isso é uma questão também um pouco geracional os, quando a gente está lidando com pessoas mais velhas elas não têm essa elas não têm essa abertura uhum, né pra sim para te, te ouvir, para ouvir o compartilhamento de conhecimento que você tem. Então, acho que pra mim, no meu dia a dia, esse é o principal desafio. é Ser ouvida, ser vista e uhum. ser considerada, porque é, toda a sua bagagem, tudo que você construiu, tem um valor. E não é porque a outra pessoa tem outro gênero que tudo isso tá, é, vai por terra, né? Carolina
0: Paredes, eu sei que você não passa por isso no seu trabalho... Mas como é que você analisa essa não. história? A mulher tem a líder, tem o conhecimento, a expertise, é especialista no assunto, e aí vem o marmanjão lá querendo desqualificar. Já
5: passou, não passou? Não, né? Na realidade não, não é bem assim, né? Eu ia até colocar isso. A gente acha que lida Uma com amiga isso. minha, né? A gente lida com isso diariamente, eu acho que o que a Flávia colocou é muito correto, assim, se você for prestar atenção nas empresas, no poder público, nas gestões públicas, no corpo de deputados, vereadores, nas é. lideranças, você vê um time masculino, uhum. assim, na sua grande maioria, a gente tem muito poucos exemplares femininos, o que eu acho que acontece hoje é que a mulher tem que a todo momento se especializar mais se e provar, mais e né? mais... Para provar pra mostrar, né? da sua capacidade, para uhum. conseguir fazer esse presente e provar o seu valor. Eu acho que o tempo inteiro as mulheres têm provado que, principalmente em profissões mais masculinas, que a gente continua tendo isso na advocacia, na engenharia, você vê um crescimento exorbitante das mulheres nesse espaço de trabalho. Acho que a gente precisa a todo momento estar tá se capacitando para a gente poder sim galgar esses outros espaços, porque a gente ainda está nesses espaços de liderança, de realmente ser a chefia, a gente está muito aquém ainda do espaço que a gente tem de direito e de capacidade provada. Então a gente tem que ficar o tempo inteiro, como disse a Flávia, se justificando, provando por A mais B, provando por números, provando pela capacidade técnica que você adquiriu, que você é competente, que você tem a mesma competência que um outro homem do seu lado.
0: Renata Reis, na política eu sinto falta da presença feminina por, e até foram criadas as cotas e tal e mesmo assim não deu jeito. Por que é que a mulher não quer não sei se não quer, se é o, é o termo correto como que você vê isso da mulher na política?
4: Eu acho que é um problema sistêmico, um problema histórico nosso. De, eu, primeiro eu vou falar assim, no ambiente de trabalho, porque daí acaba permeando a política em conjunto. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito em relação a mim, graças a Deus, o meu trabalho, pela minha condição de mulher, ao contrário, eu tive assim, aqui na Prefeitura de Santos, uma trajetória feliz, eu sempre fui muito respeitada, me sinto, na verdade, né? nem fui, né? como, eu acho que o respeito é como você se sente, eu sempre me senti muito respeitada e nunca me senti de modo algum Alvo de algum tipo de preconceito que eu tenha notado em relação à minha competência e o trabalho que eu desenvolvo. Agora, em relação à política o passar dos anos e a aproximação que a gente acaba tendo, apesar de eu ser funcionária de carreira, é o que a gente acaba se identificando com algumas pessoas e você acaba convivendo muito com algumas é, mulheres que são muito ativas nessa, nessa luta, né? Realmente existe eu acho que um preconceito do homem com a mulher, algo que é velado mesmo, que hoje em dia não pode ser dito abertamente, mas talvez o homem tenha uma dificuldade em eleger mulher. E o pior que eu vou dizer agora, mulheres não fiquem bravas comigo. Nós temos preconceito com nós mesmas. A gente, eu ouço coisas do tipo: "Ai, ah, fulana é candidata. Ai, ah, mas ela tá de biquíni, mas ela tá de Tem shorts. Uma é também, uma né? coisa, é uma coisa esquisita essa nossa, essa nossa forma de enxergar a mulher, né? Algumas ainda com rivalidade. Eu estive agora, na semana passada, num evento na UAB... Na de, que foi sobre o, até que a Janaína Pascoal veio dar uma palestra e um pouco antes veio uma senhora que ela tem 63 anos e ela é uma blogueira e ela tem um blog que se chama Projeto 60 Anos e ela contou várias histórias interessantes, né, de conflitos das mulheres de 60, daí hoje eu até brinquei lá na prefeitura, eu falei, caramba, eu tenho 43 já tô cheia do que eu tô com os mesmos
2: <risos> tá,
4: começando, tá começando os conflitos estão chegando antes da hora, mas é realmente esse preconceito e ela falou muito disso, né? Dessa, né? Que a gente vai ficando mais madura e a gente fica até mais solidária uma com a outra. É, e vai perdendo um pouco. Quando a gente é mais jovem, a gente enxerga a outra mulher. Ela é mais bonita, ela é mais bem vestida, ela é mais estilosa, ela é mais inteligente. É uma acho hoje, né? hoje, na idade que eu tenho, eu não sinto mais. Eu sinto as mulheres mais solidárias, pelo menos aquelas que eu convivo.
0: A Caroline falou uma coisa que eu ia perguntar para ela, inclusive. É. Há muito essa competição entre as mulheres de todo tipo beleza, vaidade, agora vamos sair um pouco da política no, de uma forma geral, há uma competição mais acirrada entre as próprias mulheres do com, mundo? Não,
2: com certeza, acho que é, é que depende do ponto de vista, né? Acho que a, a mulher ela é mais vaidosa por si, então é, acho que acaba existindo uma competição natural. Então, às vezes você está num lugar e às vezes você vai, ah, porque a, aquela moça é de um jeito que eu não sou. E dessa forma, a mulher às vezes a, até acaba se redimindo por conta de comparativos com outras mulheres, né? Às vezes a gente sai, ou, o problema às vezes não é nem o homem. Às vezes o problema é a mulher tá competindo com uma mulher, o homem está no mesmo local e a competição existe entre duas mulheres. Mas eu acredito que seja uma competição é, não prejudicial, só que isso sempre existiu mesmo pela vaidade das mulheres, acho que eu sou jovem também, eu posso dizer, porque isso acontece muito no meu meio, então né, com conhecidos, amigos hoje a vaidade realmente é muito grande
0: E essa disposição das mulheres para ingressarem na política?
2: Ah, eu também concordo que há, ainda há um pouco é, de, eu não digo nem tanto Menosprezando as mulheres, mas há uma dificuldade Das mulheres em entrar exatamente Pelos homens não elegerem mulheres nesse ramo né? Eu tenho bastante contato também com a política Por conta do meu pai, do meu irmão hoje E eu realmente vejo com o meu convívio Às vezes vou no MEC, em Brasília, que eu preciso Resolver essas questões na área de saúde E eu vejo que a gente realmente tem uma dificuldade para conseguir é, falar de igual para igual, às vezes a gente está naquela reunião onde tem vários homens e a gente se sente um pouco meio isolada da situação, onde a gente às vezes não pode dar uma opinião que a gente deseja, então acho que na política especificamente a mulher ainda tem mais dificuldade para entrar no, no campo.
0: Após sete anos em queda, a diferença salarial de homens e mulheres aumenta.
2: Em 2011 homens com ensino
1: superior ganhavam em média R$ mil reais, enquanto as mulheres com o mesmo nível de formação ganhavam em média R$ oitocentos reais, o que representa uma diferença de salário de 63,98%. por cento.
0: Em 2012, essa diferença começou a cair, passando para 61,78%. por cento.
1: Em 2018, chegou a ser quarenta por cento, com homens ganhando em média três 1752 reais e mulheres 2593.
0: Em 2019, a diferença aumentou e passou a ser de 47,24% com homens ganhando em média quase quatro mil reais e mulheres R$ mil seiscentos e oitenta reais.
1: Os dados foram copilados para a Agência Brasil, pela Quero Bolsa, a plataforma de bolsas e vagas de ensino superior, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged. Flávia, por que, que você acha que tem essa disparidade de salarial? É,
3: eu, eu já acho que a, 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 o problema começa bem antes do salário, que é na hora da contratação, né? Hum. Quando você está entrevistando, você vai é, entrevistar uma, uma candidata, um candidato, né? Que, é, muitos recrutadores olham para a mulher já enxergam nela o potencial de querer engravidar e aí eles já nem contratam, né? É, é óbvio que tem muitas empresas que é, não levam isso em conta, mas a gente precisa admitir que principalmente as pequenas, as microempresas, elas sempre vão pensar nisso é, na hora de contratar. Então, para mim, essa disparidade, é, o homem já sai na frente nessa disputa porque ele não engravida, né? o que é uma grande perda pro, pro, pro mercado de trabalho, porque é, é o que a gente já tava falando até agora a mulher traz outras qualidades uhum. você pode perder uma excelente profissional porque você rejeitou ela na hora da entrevista uhum. porque ela pode engravidar né? às vezes nem quer tem tanta mulher que não quer engravidar, não quer a que ser mãe, a, a obrigatoriedade de ser mãe também é uma coisa que deve ser discutida, E eu acho né? que a questão
4: da mulher ser mãe, ela não causa esse problema, não é só em relação à gravidez e licença maternidade, é toda uma vida. É toda uma vida, é toda uma sim, vida. Porque... porque quem é que vai sair é... para levar no médico? É. Quem é que vai por hoje, sair por exemplo, no meio da tarde escola. me ligaram da escola que a minha é. filha estava com febre e a gente tem que pegar e arrumar alguém para buscar. É. Se não arrumar alguém para buscar, você é. tem que sair. Você tem que Sem sair são, são pequenos passos que a gente tem
3: que dar como sociedade que é o, o homem, o funcionário também é tão, o funcionário que tem filhos também é tão responsável quanto, então, quanto para fazer todas essas coisas, é. né? Eu tava conversando. Mas a sociedade com... não enxerga assim. Não enxerga, Ainda não. Tava mas... conversando com um amigo nesse fim de semana que de uma coisa tão pequena é, ele é muito participativo na vida do filho que tem quatro. Anos e ele tava reclamando que quando vem recado na agenda da escola vem um carimbo escrito é mamãe, para mãe, resolver. sempre para mamãe, né? Então os recados vêm sempre endereçados para as mães e é uma coisa tão pequena, tão besta que ele foi brigar na escola para falar: Olha. É, o, o menino é criado pela mãe e pelo, e pelo pai. pai, então coloca lá pais é. responsáveis, o pai também tem
2: óbvio, o direito pai também de a participar a gente. É, exatamente. É, exatamente. E, e
5: ele não só tem direito, mas como ele tem a obrigação, porque ele não ajuda, ele é pai ele também é pai. eu acho que entra numa questão do que o Roberto estava colocando, que existem mais pais hoje, mais presentes, a gente vem numa crescente em relação a isso e aí Roberto, eu vou te falar que eu acho que também é da postura da mãe e da mulher de incentivar mais, de permitir mais que os pais também estejam presentes Concordo. e acho que também tem essa questão da terminologia, a gente às vezes fica com aquela coisa do politicamente chato, correto mas é que nem a Flávia colocou tipo, por que que sempre a gente tendencia a obrigatoriedade dos filhos serem da mãe e aí a gente percebe que tem um movimento um pouco já acontecendo na sociedade, de você ter banheiros nos shoppings que você possa proporcionar, que os pais troquem as fraldas, que os pais vão ao banheiro com seus filhos. Porque antes era uma coisa que ficava, tipo, como que o pai vai sair sozinho com o filho para passear, sendo é. que ele não consegue levar no banheiro e pode entregar para qualquer pessoa. Olha, eu não posso entrar no banheiro, eu vou levar ela pro banheiro masculino, ó, se for uma filha e vice-versa. lembrado. Então, acho que a gente tem evoluído aí, inclusive pela postura tanto das mulheres como também da sociedade que tem essa questão da briga de gênero, da luta de gênero, da discussão sobre gênero, apontado para alguns outros nortes aí que eu acho que a gente tem evoluído.
0: Ô Caroline eu acho um absurdo quando a gente trata de salário e, e, e você paga menos para uma pessoa só porque ela é mulher, ou paga mais para o homem só, assim, eu acho que já chegou num ponto que tinha que acabar isso Não,
2: eu concordo, não tenho dúvida, né? Como a Flávia mesmo colocou é uma questão de que às vezes acontece na própria contratação, então a mulher ela já, ela já chega inferior, né? Então você tem uma concorrência já com o homem antes de você às vezes falar suas qualidades, né? Uma mulher às vezes muitas vezes a mulher faz muito mais especializações do que o homem, a mulher ela se importa em, em estudar, está todo ano estudando nem todo homem ele tem tempo para isso, até às vezes por conta de cargos, mas a mulher ela sempre tem esse lado também de estar estudando de estar se especializando até mesmo para que a gente consiga evoluir cada vez mais, mas essa questão mesmo salarial é bem complicado porque como todas disseram aqui muitas mulheres às vezes têm conhecimentos iguais as mulheres às vezes têm os próprios direitos iguais até
0: mais, até mais né? até
2: mais do que do que homens né dependendo de cargos e empresas e, e ainda exige esse, essa diferença salarial é, então infelizmente hoje a gente tem que tentar cada vez mais crescer cada vez tentar mais juntar as mulheres em prol é, da questão do salário como de tudo também dos direitos das mulheres e para que a gente um dia possa ter essa igualdade né um dia a gente e possa acho que a se especializar gente que tá
3: em posição de liderança a
2: Carol a Renata a Carol e
3: eu a gente tem que puxar as puxar outras também exatamente influenciar então você as vê pessoas uma você são. vê uma uma oportunidade é, que, que que você vê que você pode encaixar uma outra mulher põe ela, põe ela evidência chama ela, você é, tá organizando um evento, chama a mulher para estar tá à frente do evento, porque quanto mais outras mulheres verem esses exemplos né, é, a gente é, com certeza quando era criança ou adolescente se espelhou em alguma outra mulher, com então certeza. hoje a gente tem que ser essas mulheres em que as outras se espelham e temos que colocar outras para serem é, exemplos,
1: exemplos também,
2: também. Renata Raiz,
1: do ponto de vista jurídico, a disparidade salarial é legal ou não é?
4: Olha, eu, eu, por exemplo, no funcionalismo público, isso não existe, porque você abre o concurso público para o cargo X. Para Tem uma tabela lá, e o, lá, é. e o, então o valor você, tá lá. Acabou. Seja você deficiente, vaga de deficiente, seja você homem, ou mulher, ou o que você for, você vai ganhar, você está disputando uma vaga para a mesma função, sob o mesmo salário. Agora, essas questões na área trabalhista, né, que é a área que eu não atuo, eu imagino que o que você pode vir a buscar, uma mulher que se, se ela chegar à conclusão de que ela exerce as mesmas funções, a mesma carga horária com o mesmo nível de dedicação ela pode vir buscar uma paridade salarial judicialmente Até porque o, o piso, às vezes, do cargo é é
5: o mesmo, é. né, querendo ou não querendo é, e tá na realidade, o, tipo. o que acontece
4: amb... ai, perdão, Imagina. desculpa
5: em realidade, nessa questão do direito do trabalho, por mais que eu não trabalhe na área, você não tem essa discrepância em termos de sexo. Exatamente. Você tem, você pode ser da mesma, é, ser do mesmo gênero, mas se você desempenhar mesma, as mesmas funções, a paridade salarial tem que ser a mesma. É, o, piso, o piso, É, é o que tudo, deveria ser. O, é o, mesmo, né? o, o é que, que eu que que acho que
0: acontece na né?
4: prática é que as pessoas, diante da necessidade de manter sim. seu emprego, da dificuldade do desemprego que existe no nosso sim. país sim. e do medo das
5: consequências muita gente Toda acaba aceitando, aceitando mesmo uhum. sendo sabendo é, o que, que normalmente acontece mais. é que as pessoas elas esperam durante todo o decorrer da sua carreira e quando elas saem da empresa elas entram e, com um processo trabalhista para ter o E depois o de arca. muitas décadas <risos> e é, de antes, antes, antes o direito trabalhista era muito é, ágil. Tô... era um dos mais rápidos é, que é, tinha não demorava tanto. Né? agora com essa mudança que teve da reforma e eu não atuo nessa área
4: até preciso conversar com alguns colegas sobre isso, porque eu não sei se depois dessas re últimas é. reformas melhorou ou piorou. piorou, eu já ouvi opinião para todo gosto.
0: Eu também. <risos> é, tem mensagem de ouvintes e a Helene Brazão vai registrar aqui.
4: Um dos ouvintes
1: é o Nicolau Obejo, presidente da CDL Santos Praia, né? Ele fala, primeiramente, quero parabenizar todas vocês, mulheres, e em, em, em especial quem está na bancada hoje. Olha, ouvindo esse programa com vocês, chego à conclusão que não vou querer mais... Ih, mais homem yeah. na bancada. Do... <risos>
3: Chama que a gente vem. Vou,
1: né? vou mandar carta de demissão para todos os homens e me incluir nisso. Só vou querer vocês, mulheres, que são muito mais inteligentes. Abraços, beijos a todas vocês. Mais uma vez, parabéns pelo Dia da Mulher, que é todo dia do ano.
0: E tem mais,
1: né? Tem o Marcos Gramista, que ele fala, tô aqui na Escuta, boa noite a todos e Roberto César, a todas e Roberto César. É. <risos> em casa somos um só e uma divisão prazerosa entre eu e minha esposa. Não conheço as outras moças, mas a Renata eu acompanho pelo Face e parece três mulheres em uma
4: só, 24 horas na correria ah, muito obrigada, olha, eu fico, eu fico orgulhosa com isso, porque é assim que eu me sinto mesmo, eu adoro essa sensação de dever cumprido por mais que a gente se sinta exausta cansada, tem dia que a gente está dentro do carro até chora, fala, ah, eu não vou conseguir uhum. mas aí quando chega no final do dia a gente tem essa sensação de dever cumprido que a gente deu conta, é muito prazeroso, prazeroso. muito obrigado Marcos por esse reconhecimento.
0: E o Marcos está casadinho de novo, então já viu, né Hum. Chegou agora o momento doce deste programa, vocês vão ganhar Brigadeiros da Quitutes oh, da Tia Rô
4: Não faça isso Olha,
0: se alguém Meu estava Deus. de regime, que estava Que que é rádio,
4: não é televisão é, não tava, né?
2: Porque
0: olha o, eu provei esse brigadeiro Meu hoje Deus. à tarde, é, é feito pela, pela Márcia Moura e pela Rosana Carnio. E olha, é fantástico. Além de, de brigadeiros, elas fazem doces e salgados para vocês assim. É para quebrar regime mesmo. Quitutes da Tia Ro. Se alguém se interessar no WhatsApp meia, é a Rosana Carnio e também a Márcia Moura. Essas é eu falei errado o telefone, é 9 nove sete tem um cartãozinho aí se vocês gostam eu adorei, eu experimentei hoje à tarde esse brigadeiro e eu quase que comi a caixa inteira <risos> e é o presente pra vocês, tá certo? vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já com o CDL no ar edição especial em homenagem ao dia da mulher você está ouvindo CDL no ar é. Da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Cicred apresenta histórias que fazem a diferença. Meu nome é Fernando Silva, sou de Marília, sou microempresário. empresário. A gente faz a diferença pro Fernando
6: com o nosso estímulo. Com a parceria do Cicred, eu consegui a minha Fazemos a diferença para mais de 4 milhões de associados. Abra uma
0: conta no Cicred. bom. É, voltamos aqui com o CDL no ar. Quem que tá na linha aí, Elaine Brasão? Você é cheia de surpresas, <risos> <cheio> de
5: surpresa.
1: <risos> Vamos ver se a Caroline responde, quem que tá na
0: linha? É, é. Mas tá, já.
6: Imagino, já. É,
0: é, Só que tá pitando pra caramba. Desliga o telefone aí. Vamos lá. É, continua pitando. Alô, boa noite, quem fala? Oi, boa noite, aqui é
6: a Valéria Terceira. Muito prazer em entrar ao vivo aí com vocês. Falar, parabenizar a todos, a todas essas mulheres lindas que eu tô aqui escutando. Como mãe e como mulher, eu tenho muito orgulho da nossa classe. Que independente de salário ou de cargos, a classe mulheres hoje é uma classe realmente que merece aplausos. E tô também aqui com muito prazer falando da minha filha, Caroline, que faz parte também aí da bancada de hoje, como já foi o Marcelinho, e dizer que eu tenho muito orgulho desses jovens que hoje estão na sociedade a todo vapor, entre elas a minha filha, Caroline, que é, ocupa o cargo hoje de diretora da saúde de toda a Unisantra, é presidente do Rotary Santos Porto, a mais nova. Isso tudo já é um exemplo do que as mulheres hoje são capazes, começando de cedo. Então, parabéns a todas vocês, um grande beijo e parabéns por esse programa que eu não deixo de ouvir nunca.
0: Ó, oh, que bom, hein, dona Valéria? Muito obrigado pela sua presença aqui e participação no programa, mas que mãe orgulhosa é essa? Olha, eu peguei o currículo da sua filha hoje, eu falei, se eu começar a ler isso no começo do programa, vai chegar às sete horas, eu não consegui falar tudo, dona Valéria. É verdade, eu tenho muito orgulho
6: mesmo, mas não só dela, mas como de todas as mulheres que hoje realmente, independente do que pensam ou do que os homens possam ter ou influenciar, hoje a mulher é um ícone em tudo que ela faz. Eu realmente tenho muito orgulho de ser mulher, trabalhei também minha vida toda, desde solteira, mas decidi dedicar minha vida aos filhos, o que eu não me arrependo de maneira alguma. Fui uma mãe, e sou até hoje, de acordar de madrugada, de levar, de buscar, e hoje tenho orgulho de assistir meus filhos, que é o que me completa. Mas tenho orgulho maior ainda de ver todas as mulheres brilhando na sociedade hoje.
0: Que depoimento lindo. É, Caroline, quer mandar um beijo para a mãe? Aproveita.
6: Mãe, eu já
2: sabia que você ia me ligar. já <risos> Está acompanhando desde cedo e é, Ela principalmente tem um, uma importância Muito grande na minha vida, né? Como ela mesmo disse, ela deixou de trabalhar Para estar ao meu lado, lá do meu irmão Então todas as minhas escolhas hoje Eu sempre conto com ela, ela me ajuda Também como uma mulher, né? É, junto ao meu pai, lógico, mas todas as minhas conquistas eu devo a eles também, que consideração um exemplo aí pra mim e pra, pro meu irmão também. Ô Roberto, posso pegar um ganchinho numa coisa que ela falou que eu achei bastante interessante?
0: Ela tá na linha, tá ouvindo vocês.
4: Primeiro dizer é a Renata que tá falando, Valéria primeiro Oi, dizer Renata. que linda essa relação sua, tô até emocionada Eu, eu tô assim,
0: emocionada <risos>
1: É, eu,
4: eu tenho uma relação assim muito próxima com a minha filha, minha filha só tem 11 eu espero que eu consiga guardar essa relação quando a minha filha for mais velha também, mas o que eu achei muito interessante que você disse foi da sua opção de vida né de ter criado os filhos, não ter trabalhado e me, pelo que eu entendi que você se sente realizada assim, então a gente também precisa alertar as mulheres para não mesmo hoje em dia não se deixar dobrar também pela essa pressão das sociedade que você tem, tem que ser o que os outros querem, eu acho que você pode ser uma mulher de verdade fazendo a sua opção de vida e sendo feliz com ela, com e é isso que eu acho que eu senti na sua voz, contando a sua, a sua vida.
0: Dona Valéria Teixeira, é. muito obrigado pela sua presença e participação aqui no CDL, no Ar Especial Dia da Mulher
6: Obrigada para vocês todos parabéns e obrigada por esse programa desejo toda a sorte para todas vocês e principalmente para o programa que é novo da casa, mas com certeza já é um sucesso.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Elaine Brazão, tem participação do ouvinte? Tem o João que está aqui com a gente, é isso?
1: Sim, o João Cruz, ele fala, boa noite meninas e Roberto César da CDL. Parabéns a todas da bancada, guerreiras e inteligentes. Aliás, parabéns para todas as mulheres do Brasil. Opa.
0: Bom, a gente falou de comida boa, vou falar de um lugar que tem comida de verdade, afetiva, com ingredientes frescos, um precinho que cabe no seu bolso e com sobremesa grátis no almoço. Só pode ser no Fogo de Minas. Buffet por quilo e pratos executivos a partir de R$ 14,90. Temos também doces mineiros, bolos artesanais, salgados, café e chope. Fogo de Minas, um jeitinho mineiro de servir. Siga-nos nas redes sociais. No Face, Restaurante Fogo de Minas. No Insta, arroba Restaurante Fogo de Minas, 013. Associados da CDL, tem 10% de desconto. O Fogo de Minas fica na Praça da Alimentação do Shopping Pátio Iporanga. Olha, eu como lá e é uma delícia, viu? <risos> Elaine, tem eventos do, do Dia Internacional da Mulher que a gente vai divulgar agora.
1: Exatamente, Santos recebe simpósio em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O simpósio reunirá cinco mulheres de diferentes áreas para falar sobre o tema. O time é formado pela delegada de polícia doutora Edna Pacheco, a advogada e professora doutora Patrícia Gorist, a jornalista Solange Freitas, a advogada a doutora Maíra Vieira Dias e pela professora e filósofa Lúcia Helena. O evento acontecerá na Avenida General Francisco Glicério, número 8, no bairro da Encruzilhada a partir das 8 e meia da noite, daqui a pouquinho.
0: A Patrícia Gores inclusive estaria no nosso programa hoje, ficou com uma indisposição, estava com um risco de pneumonia. Ela, a, a Carolina Paris lembrou que ela viaja muito para o exterior, foi fazer palestra em Portugal, é, esteve no, na, nas na férias África. dela na África. Então ela foi lá até preocupada com o seu estado de saúde, foi checar para ver se estava tudo bem, até em relação a essa questão do coronavírus. Flávia, esses eventos são importantes para as mulheres, para esse posicionamento? Ainda tem muita palavrinha da moda, empoderamento, essa coisa toda. Eu
3: acho que são fundamentais porque eh é, quando as mulheres se encontram, há uma potência, há uma uma profusão de ideias, há uma profusão de é, de empatia e de, e de pessoas que se conectam. Basta ver nessa bancada, né? Pessoas que nunca... É, eu conheço a Carol, mas as outras duas não conheço. A gente poucos... Você nunca conhece a Caroline
0: Teixeira. A Carolina Teixeira. Tem duas, <risos> Carol.
1: E aí a
3: gente se encontra e parece que consegue ficar falando aqui uma hora. Quando mulher se encontra, acontece isso. Mas eu queria ressaltar que não basta fazer isso só em março. No mês de março, eu sou convidada para um monte de palestra. Eu dou várias palestras em universidades, em instituições, enfim, em empresas, né? Até em São Paulo para que eu conte um pouco da minha trajetória empreendedora e de, eh, e de ativismo eh, em relação aos direitos das mulheres mas tem que, a gente tem que lembrar que a gente precisa pensar desse jeito o ano todo, a gente precisa falar de desigualdade salarial, o ano todo de, eh, de compartilhamento de responsabilidades com os homens os maridos, o ano todo, isso é assunto pro ano
5: todo, gente. Hashtag fica a dica é. além, disso, é. além disso se a gente for pensar e se estender um pouquinho mais, a bancada dos outros dias, é, normalmente mais masculina. Sim. A Rê, que normalmente vem mais vezes tal, é uma das poucas representantes. Sim. A Patrícia Gores também. Qual foi então, a meta tem que, que se eu dei para você pra 2021? E pros outros dias. Fala pra mesmo.
0: essa linguaruda aqui qual foi a meta que eu dei pra você.
5: A
1: meta é de, do, de duas convidadas por dia. Então, por favor, me ajudem, tá? Gente? tá vamos, é, vamos ajudar, tá, ajudar vamos calendário já. Mas vou é aquela vou...
3: coisa: não adianta a gente só falar de câncer de mama no outubro rosa. É, né? exatamente. É o ano inteiro a gente tem que se cuidar. Então, Verdade. é a mesma coisa, é. né?
0: É isso Muito bom. Olha, tem evento também da cidade de Santos que vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com uma programação especial que vai durante o mês inteiro.
1: As atividades começaram hoje e vão até o dia 30 de março em vários pontos da cidade.
0: De acordo com a prefeitura, este ano a programação é voltada a um olhar mais amplo a todas as questões da mulher como saúde, beleza, autoestima, empreendedorismo, política e empoderamento.
5: Eu acho que quando você fala da palavra Sim, empoderamento, empoderamento. É acho palavrinha que da moda, ou não é palavrinha da moda, eu acho que ela diferente. tem toda uma significância, eu acho que quando a gente fala de eventos, de atividades que estão sendo desenvolvidas, a gente faz uma reflexão sobre o que a gente vivencia no dia a dia. Então, eu acho que pegando até um link do que a Renata colocou um pouquinho antes, sobre a questão do nosso preconceito enquanto nós mulheres com a outra mulher, eu até fiz uma, umas, umas anotações no sentido que assim, por que, que a mulher tem que ser mãe? Por que, que ela tem que casar? Por que, que ela tem que algumas têm que, né? Então, a gente hoje vê, mulheres, eu não quero casar, eu não uhum. preciso engravidar, eu não preciso ser mãe para me tornar mais mulher. Uhum. Então, quando a gente fala do empoderamento, é que a gente pode fazer a opção por nós mesmos uhum. e sem ter o medo do, do julgamento que vem do outro, de que de repente eu posso trabalhar e o meu marido, meu companheiro, ser a pessoa que fica em casa. Por que que tem que ser o pai ou por que que tem que ser o marido, que tem que ser o arrimo da família, que tem que ser quem sustenta a casa e o a gente não olha meio feio... Uhum para as nossas amigas e para os nossos colegas quando a gente faz assim nossa mas o seu marido não
2: trabalha hum. mas ele não faz o que que ele faz e por até aí vai até a mulher que às vezes tem a escolha de não casar né ela já exato. é vista de uma outra forma então ah mas você não vai casar mas você não tem filho mas às vezes a mulher chega ela perto dos quer 30, ficar. já começa essa cobrança então é uma cobrança da mulher de
3: ter alguém às vezes o, o, com o, certeza o, o, o feminismo é bem isso é você ter o direito de escolher de escolher o que você, você se quer quer sente você, bem exato. o que você quer para você Te faz e feliz. fazer tomar as decisões e as redes a própria vida, né? Olha,
0: todos os dias a gente tem aqui no programa o nosso quadro, a nossa coluna de futebol, que é apresentado pelo Alex Frutuoso, mas hoje, eu falei, não, dia da mulher, tem que ter uma mulher apresentando, e o Alex pediu e convocou a mulher dele, a Janaína Frutuoso, que tá aqui e vai falar de futebol. Futebol com Alex Frutuoso. Futebol. Hoje é com a Janaína, fala Janaína. Boa noite Roberto, um grande abraço a você a tudo... Já já a Janaína vai entrar em campo, ela tá aquecendo o juiz já autorizou e já já ela vem com o boletim de futebol, fala Janaína Boa
3: noite para todo mundo que acompanha o CDL no ar dessa segunda-feira. Eu sou a Janaína Frutuoso, psicóloga e esposa do Alex Frutuoso. Hoje eu recebi a missão de trazer o noticiário do futebol aqui na Santa Cecília FM. Nós vamos começar com o Campeonato Paulista. Ontem, jogando com o time reserva, o São Paulo perdeu para o Botafogo, em Ribeirão Preto, por 1 a 0. O técnico, Fernando Diniz, do Tricolor, preservou seus principais jogadores para a partida de quarta-feira contra a LDU, no Morumbi, pela Copa Libertadores. No sábado, tropeços de Palmeiras e Corinthians. O Verdão, em casa, ficou no 1 a 1 com a Ferroviária, enquanto o Corinthians, no interior, diante do Novo Horizontino, também empatou por 1 a 1. E agora é o lanterna do Grupo D. Somente o Santos, dos times grandes, é que venceu. Sábado, na Vila Belmiro, o time de Jesualdo Ferreira ganhou e bem do Mirassol por 3 a 1. O Santos, que volta a jogar amanhã, 7 e 15 da noite, novamente na Vila Belmiro contra o Delfim do Equador pela Copa Libertadores da América. Estes foram os destaques do esporte. Muito obrigado aos ouvintes. Um grande abraço a todas aí na bancada e parabéns a todas as mulheres.
0: Aí, Janaína mandou muito bem. Olha a Patrícia Gorges está viva, diz aqui.
1: <risos> Fez
0: o teste do coronavírus, deu negativo. Estou na escuta do programa. A dona Valéria Teixeira me emocionou. A minha mãe é igualzinha Que Programa lindo, tá dizendo aqui a Pet Gorges.
5: Beijo. Pra minha mãe, chicletinho, Silvia ah, Paredes ah, também, ah, vai aproveitar. aproveitar, eu quero pra também. Doutora, doutora Pina, aproveitar. um exemplo de mulher e médica.
4: Um beijo para minha mãe. A minha mãe também é médica, tá aposentada, uma senhora já,
5: mas é médica doutora Zilmar, Muito anestesista. Bom. Posso só fazer uma ressalva? Acho que no esporte é gritante a diferença salarial e o reconhecimento, ali a gente tem ainda muito que evoluir, demais, em todos os países do mundo inclusive.
0: Mas eu eu acho que as mulheres estão ganhando muito espaço, principalmente na área esportiva e estão mandando muito bem. Você vê que a mulher do Alex ali, eu acho que pelo convívio Linda. diário. Foi super Na verdade, bem. em relação
4: uhum. ao salário do esportista uhum. em si, eu acho que tem que outros quesitos ainda ah, envolvidos sim. que ao longo do tempo vão ser... Outro dia a gente conversa mais sobre esse assunto. É, porque nosso, o nosso
0: tempo... Tá uma delícia o programa, a gente ia até muito mais tarde, mas a gente precisa encerrar porque vem aí a voz do Brasil. Carolina Paredes, Flávia Saad, Renata Raiz e Caroline Teixeira fizeram mais essa edição do CDL no ar hoje, edição especial do, do em homenagem ao dia da mulher. A você, ouvinte da Santa Cecília FM, um grande abraço, a gente se fala amanhã a partir das seis da